0: Cześć, to jest program Korzenie przy mikrofonie Stanisław Korzenieski. Na co dzień zajmuję się pomaganiem kurierom w aplikacji Volt. Działam w ten sposób od 2016 roku, ponieważ sam kocham jeździć. W ramach programu Korzenie chcę rozmawiać o tematach związanych z funkcjonowaniem aplikacji oraz wszystkim co jest temu bliskie, a przede wszystkim interesujące i ciekawe. Dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o jeżdżeniu zimą na jednośladzie, przede wszystkim na skuterze i rowerze. Jeżdżę też motocyklem, ale no nie ukrywam, w momencie, gdy temperatury są na minusie, to raczej sobie to odpuszczam. Jeszcze 2-3 lata temu robiłem tak, ale po pewnej podróży uznałem, że ograniczam się tylko i wyłącznie do podróży na skuterze o mniejszej pojemności niż mój motocykl i na rowerze. Oczywiście od razu pojawia się pytanie, jak ubrać się na taką pogodę, kiedy temperatury są bliskie zera. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw zadać sobie inne pytanie. Bo to znaczy, czym właściwie tak naprawdę się poruszasz i jaka jest charakterystyka tego twojego poruszania się. Z uwagi na kontuzję, którą miałem wcześniej, ja na przykład poruszam się na rowerze elektrycznym. To znaczy, jest to taki rower, który ma delikatne wspomaganie. Ono oczywiście może być trochę mocniejsze, ale ja raczej używam go w takiej formie pomocniczej. Oznacza to, że wkładam trochę mniej wysiłku, Moje kolana są mniej obciążone, ale jednocześnie ja i moje ciało wykonuję trochę mniej pracy, co oznacza, że nie rozgrzewam się aż tak bardzo, jak robiłbym to na standardowym, zwykłym rowerze. Oczywiście, jeżeli będziemy rozmawiać o skuterach, no to tam ten wysiłek wkładany jest minimalny i tam ta nasza potrzeba większego ciepła jest zdecydowanie większa. Więc tutaj warto jest na samym starcie rozróżnić sobie i odpowiedzieć na pytanie, jak właściwie się poruszamy i na ile nam tego dodatkowego ciepła czy ochrony przed zimnem jest potrzebne. No właśnie, dodatkowego ciepła. Czy jesteśmy w ogóle w stanie je w jakiś sposób uzyskać, czy jesteśmy w stanie tylko izolować się od warunków zewnętrznych i bazować na temperaturze naszego ciała? Ja nie ukrywam, jestem trochę zmarzluchem i jak tylko przeczytałem, gdzieś znalazłem informację o tym, że istnieje coś takiego jak podgrzewana odzież, no to wzbudziło to moje zainteresowanie. Zwłaszcza, że nie ma co ukrywać, dosyć lubię gadżety. Także w tym odcinku chciałbym poruszyć temat właśnie ogrzewanej odzieży, a przynajmniej tych elementów, które ja miałem okazję przetestować, a także tego, co i w jaki sposób możemy się ubrać, co na siebie możemy założyć, żeby zapewnić sobie większy komfort w trudnych warunkach. Coś od czego bym zaczął to takie podstawy funkcjonowania naszego ciała, naszego organizmu, czyli to, że zazwyczaj kiedy jest chłodno, w pierwszej kolejności ten chłód odczuwamy na dłoniach i na stopach. Na tyle na ile się orientuję, wynika to przede wszystkim z tego, że nasze ciało przede wszystkim chce ogrzać te najważniejsze organy, które są potrzebne nam do funkcjonowania. Także sorry stopy i sorry dłonie, ale no nasze ciało nie traktuje was tak priorytetowo. Przez co bardzo często odczuwamy dyskomfort termiczny właśnie w tych miejscach. I to właśnie było dla mnie motywacją do tego, żeby poszukać jakichś metod i sposobów na to, żeby było mi trochę cieplej w dłonie i trochę cieplej w stopy. Zwłaszcza gdy realizowałem zamówienia na skuterze. Ale zanim przejdę do tematu ubrań hmm, podgrzewanych, to chciałbym porozmawiać chwilę o takich zwykłych, standardowych ubraniach i o tym, o co warto jest zadbać. Przede wszystkim warto jest zadbać o to, żeby tego naszego ciepła nie tracić, czyli zapewnić sobie jak najlepszą izolację. Więc to dlatego właśnie jest tak czasami ciężko nam wstać rano, kiedy temperatura otoczenia jest trochę chłodniejsza, a pod kołdrą jest tak cieplutko. To jest nasze ciepło. To my jesteśmy cieplutcy, a nie kołderka. Więc ta kołdra zapewnia nam izolację, natomiast ciepło, które jest tam pod nią wytworzone, wynika tylko i wyłącznie z naszego ciała. I dokładnie to samo musimy zrobić na zewnątrz. To znaczy skutecznie odizolować się od tego, żeby to ciepło gdzieś się wytracało. Zacząłbym od stóp do głów powiedzmy. Tak będziemy sobie szli. Także pierwsza rzecz, którą mamy na zewnątrz, buty. I pierwszy problem, który się pojawia, czyli to, co dzieje się na zewnątrz. Jest mokro, więc warto by było, żeby nasze buty nie przepuszczały wody. Sam najeździłem się dosyć dużo z mokrymi butami i jest to bardzo, bardzo nieprzyjemne doświadczenie, ponieważ wilgoć plus chłód no zdecydowanie chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Nie jest to coś, czego chcemy w naszym codziennym życiu. Także pierwsza rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę w momencie, gdy zacząłem zwracać uwagę trochę bardziej na to, w jaki sposób się ubieram i co mógłbym poprawić w moim ubiorze, żeby bardziej komfortowo jeździć w niskich temperaturach i w trudnych warunkach pogodowych, to właśnie było zwrócenie uwagi na buty. I pierwsze buty kupiłem, no cóż, kupiłem buty używane od kolegi innego kuriera. Jak się ma pewne ograniczone finanse, to trzeba korzystać z takich rozwiązań, jakie są możliwe. Wiem, można się krzywić, że o buty po kimś to tak trochę yy, i to w dodatku takie jeszcze zimowe, więc wiadomo co tam się dzieje w tym bucie. No ale jak trzeba zarabiać, to trzeba zarabiać. A jak można zarabiać trochę więcej dzięki temu, że jest się w stanie pracować trochę dłużej, no to wydaje mi się, że jestem usprawiedliwiony. <grym> więc były to buty wodoodporne no i faktycznie nie najgorzej one się sprawdzały. Ta rzecz, na którą moim zdaniem warto jest zwrócić uwagę, to to, żeby but był odrobinę większy niż to, czego zazwyczaj używamy. Ciekawostka, w, i to samo dotyczy zresztą rękawiczek, jeżeli zostawimy odrobinę przestrzeni, to zapewnia to dodatkową izolację, niż jeżeli mamy tego buta albo rękawiczkę tak na maksa wypchaną. Także pierwsza rzecz, którą bym wymienił, jeżeli miałbym zaczynać tę przygodę jeszcze raz i od nowa, w sumie nie zmienia się i wydaje mi się, że chyba dobrze tutaj postąpiłem. To znaczy pierwsza rzecz to były właśnie buty, takie żeby one mi nie nasiąkały od wody, od deszczu, od śniegu. Teraz na chwilę przeniosłbym się do Azji. Z Azji pochodzą pewne owce, owce zwane owcami merynosowymi. I jest to... Polecam, żeby sobie wpisać owce myrynosowe w Google, ponieważ wyglądają one dosyć ciekawie. Tak myślę, że można by to nazwać. I wywodzą się one właśnie z Azji. Do Europy dotarły we wczesnym średniowieczu. O nie, przepraszam, może wykazuje się tu brakiem wiedzy historycznej. XII wiek. Czy jest to wczesne średniowiecze? Jest to XII wiek w każdym razie. Tak przynajmniej donosi nam Wikipedia. I stamtąd po wielu latach trafiły do innych krajów Europy. W tym momencie dlaczego opowiadam w ogóle o tej historii? Ten materiał, który powstaje z runa tych owiec, wow, wchodzimy w detale, nazywa się wełną merynosów. I Jest to materiał, z który, o którym dowiedziałem się też poszukując informacji na temat właśnie ciepłej odzieży. Dowiedziałem się, że Wyprawy alpinistyczne często właśnie korzystają z odzieży, która jest zrobiona z tego materiału. I w ten sposób przechodzimy do skarpetek. Skarpetek właśnie z takiego materiału. Co mogę powiedzieć? No Mi się to dosyć dobrze sprawdzało. Tutaj w sumie jedyny minus, jaki, jaki miałem, jaki, na jaki zwróciłem uwagę, to było takie, że dwa razy udało mi się tę skarpetkę podrzeć przy jej zakładaniu. To są te takie wyższe skarpetki, więc jeżeli nie zrobicie takiego rolowania, no to możecie natknąć się na to, że po prostu szarpniecie i ona się podarła. Ciężko mi powiedzieć, czy była to kwestia akurat danego producenta, z którego korzystałem, ponieważ to były wszystkie skarpetki z tej samej partii. Czy może jest to właściwość akurat tego materiału? Ciężko powiedzieć, ale na pewno w niskich temperaturach sprawdza mi się on bardzo dobrze i cały czas z tego tak naprawdę korzystam. Swoją drogą, jeżeli miałbym dodać coś do minusów związanych z obuwiem, to te pierwsze buty, które kupiłem, pamiętam, że nie miały gumowej podeszwy, tylko miały jakoś taki plastik, coś ten deseń. No i oczywiście oznaczało to, że w momencie wchodzenia na jakieś różne klatki schodowe czy inne miejsca, gdzie ta powierzchnia jest śliska, było bardzo łatwo zaliczyć glebę. Mm, więc no nie wiem, trzeba też zwracać uwagę na to, jak ten but jest skonstruowany. To był but rowerowy, więc stąd tego typu materiał pewnie. Może on nie był aż tak bardzo przeznaczony do chodzenia, no ale myślę, że ponieważ był to but rowerowy na deszczową pogodę, to w samych dostawach to było, to było jego dużym minusem. Kolejne buty już jakie kupiłem, udało mi się kupić i zwrócić na to uwagę, więc nie miałem tego problemu. Wow, czas leci, a ja w sumie przeszedłem tylko przez buty i skarpetki. No cóż, w takim razie może przejdźmy do, pomijmy sobie inne części ciała i przejdźmy do dłoni i do głowy, czyli tak naprawdę zamkniemy się w trzech najważniejszych tematach. Jeżeli chodzi o rękawiczki, no to tak, na rowerze tego rozwiązania za bardzo nie znajdziemy, natomiast jeżeli chodzi o skutery, motocykle, istnieje coś takiego jak podgrzewane manetki, czyli coś, co podłącza się do akumulatora i wytwarza to jakąś tam odrobinę ciepła. Plus, no, lekko to grzeje i to jest fajne, minus grzeje tylko od wewnątrz, więc trzeba się jeszcze dodatkowo zabezpieczyć od wiatru i od wszystkiego, co gdzieś tam pada na nas z góry. Na rowerze i na skuterze, na jak najbardziej taką zewnętrzną warstwę można wykorzystać mówki, czyli takie, jakby to dobrze określić, wyobraźcie sobie rękawicę kuchenną. To są to takie rękawice kuchenne, które się montuje na, na uchwytach na kierownicy. I w ten sposób zabezpieczamy się w dużej mierze przed opadami atmosferycznymi i wiatrem. One są dosyć duże, ponieważ do środka powinniśmy być w stanie zmieścić dłoń w rękawicy, bo jest to coś przystosowanego do jazdy właśnie w takiej deszczowej albo zimowej pogodzie. Jeżeli chodzi o rękawice, tak jak wspominałem, zawsze trochę tej przestrzeni dodatkowej ja nie korzystałem, natomiast nieraz słyszałem, że lepiej sprawdzają się takie rękawice, które na przykład są, wiecie, jak, jak wielbłąd, czyli na przykład są podzielone tylko na trzy części albo na dwie części, ponieważ dzięki temu znów mamy trochę tej przestrzeni, plus nasze palce nie są odizolowane od siebie, więc mogą się jakoś tam wzajemnie ogrzewać. Tak, nie wiem, czy w tym odcinku uda mi się w ogóle przejść do podgrzewanej odzieży. <grych> Więc trzymajmy się tego, o czym rozmawiamy i idźmy dalej tym torem, który nam tutaj naturalnie wychodzi. Po rękawiczkach przychodzi pora na głowę. I jeżeli chodzi o izolację tutaj, to przedstawiłbym dwa scenariusze. Scenariusz pierwszy, taki trochę bardziej powiedzmy skuterowy, ale sprawdzający się też dobrze na rowerze. Przede wszystkim dobre zabezpieczenie tego odcinka na szyi, więc nie tylko kominiarka, ale także jakaś osłona na szyję. Ja korzystam z takiego dosyć dużego komina wykonanego z polaru i bawełny, więc można go sobie dowolnie ustawiać, można z niego nawet zrobić taką troszkę jakby kominiarkę i jest to coś z czego korzystam od lat. Dodatkowo dochodzi kominiarka. Kominiarka w wersji zimowej, czyli z takim lekkim podbiciem też z jakiegoś takiego materiału polarowego, powiedzmy. Nie wiem, czy to jest polar, ale jest to, jest to taki materiał, jakim możecie sobie wyobrazić. Żeby zabezpieczyć się przed wiatrem, który gdzieś tam uderza nas w twarz, takie dziurawione, powiedzmy, osłony na twarz maski. Nie, nie wiem, czy nazwałbym to maskami, ale. Jest to takie coś, co możecie znaleźć w jakichś różnych sklepach, które oferują sprzęt na jazdę na nartach czy na snowboardzie. Minus jest taki, że wydychając wydychamy parę wodną, ona szybko się na tych maskach osadza i zaczyna wam się robić taka lodowa maska, co w ogóle nie jest przyjemne. Więc możecie też korzystać na przykład właśnie z tego, co macie na szyi i najzwyczajniej w świecie sobie jakoś to obracać, a jak wam się już, że tak powiem, tej wody zbierze za dużo, no to możecie zawsze to podmienić na, na jakąś drugą. No niezależnie od wszystkiego, moim zdaniem jest to przynajmniej w moim odczuciu i tym jak ja oceniam swój komfort, jest to coś lepszego niż, niż nic mimo tego, że ta woda gdzieś tam się faktycznie osadza i potrafi zamarzać. No i teraz pojawia się ciekawa kwestia, ponieważ ja na rowerze bardzo często korzystam z czapki z daszkiem. I to takim jak największym daszkiem, więc to jest to taka czapka, jakby to ładnie nazwać, skatowska? Nie wiem, czy tak się teraz mówi, ale mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli, duża czapka z dużym daszkiem. Korzystam z niej głównie po to, żeby osłaniać oczy przed deszczem, wiatrem, śniegiem. No bo tak naprawdę izolację mam zapewnioną przez kominiarkę. Są jeszcze takie małe czapeczki ala kominiarki, które można sobie włożyć pod spód i to też się bardzo fajnie sprawdza. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o te kilka elementów. Jestem ciekaw, czy właśnie taka recenzja i opis tego, jak działa taka bielizna... Ne, tfu! <gryw> Już zaczynam myśleć o tym, co powinno być tak naprawdę, czyli właśnie bielizna termoaktywna i wszystkie inne dodatki, ale mm, czy takie ogrzewane elementy odzieży, jak ja je oceniam, to co przetestowałem, bo mam pewne uwagi, są rzeczy, które mi się sprawdziły lepiej, są rzeczy, które mi się sprawdziły gorzej, więc jestem ciekaw, czy to też Was jakoś interesuje. Jestem ciekaw, jakie sposoby Wy wykorzystujecie do tego, żeby się ogrzewać. Może jest coś, co pominąłem, może jest coś, co powinienem dodać, może jest coś, czego nie wiem. Jestem bardzo ciekaw i czekam na kontakt od Was pod mailem program korzenie maupa gmail.com Program Korzenie gmail.com Napiszcie, co wymyślicie, jak wy widzicie tego typu tematy, a w następnej części opowiem trochę więcej o ogrzewanej odzieży i może o bieliźnie termoaktywnej, jeżeli się nie rozgadam, ale zobaczymy. Dzięki, do usłyszenia, cześć.